0: Den siste tiden har det vært mye bråk rundt tre damer. Pia Skjelta, Vanessa Rudjord og Synøve Skarbe. For de skulle åpne en skjønnhetsklarekk. Og så ble det snakket om å elde som en jaguar og ikke et bilvrak. Og et ord som kanskje har opprørt halve den norske befolkningen. Nemlig Och nå, etter fem dager i stormen, trekker de tre kjendisene seg fra hela prosjektet. Hva är allt oppstyrer rundt denne skjønnhetsklinikken? Og hvorfor ble folk så forbanna? Du hører forklart. I dag er det onsdag 21. september, og jeg heter Synne Søholt. Det har vært litt av en uke for Pia Kjelta, Vanessa Rudior og Senøve Skarbe. Etter planen skulle de åpne skjønnhetsklinikken Nomi Oslo i oktober, men det ble det bråka. Og tirsdag ettermiddag sendte klinikken ut en pressemelding om at kjendisene trekker seg fra samarbeidet, og at det beklager til de som ble opprørt. Hvorfor det ble sånn, kommer vi tilbake til. Men... Per Magnus Rieseng, du er journalist her i Aftenposten og jobbet med denne saken i helgen. Hva var det som skjedde?
1: Nej onsdag kveld så kom Dagens Næringsliv med en artikel, hvor disse veninnerne lanserte sin klinik. klinikk. Og torsdag så fulgte de opp med en pressemelding. Og man kan vel si at etter det så har både sosiale medier og etablerte medier vært ganske fulle av kommentarer og kritik mot dette.
0: Nomi i Oslo ble lansert som et felles prosjekt fra de tre kjendisveninnene og lege Karin Syed, som nå tar over hele eierskapet. Klinikken skal tilby behandlinger som blant annet kosmetiske inngrep, fillers, rynkebehandlinger, anti-aging, pilinger, muskelbygging og fettreduksjon. I følge den første pressemeldingen vil Nomi være Nordens ledende klinikk innen det som kalles «estetisk medisin». Og det var denne pressemeldingen som satte fyr på kommentarene i sosiale medier.
1: Vanessa Rydhjord forklarte at hun ville eldes som en jaguar, og ikke som no fra Rente Rek, og det var det noe som merket seg. Og så var det kanske kanskje allermest dette ene ordet som mange har på, og det er kvinnehelse.
0: Ok, folk klikket på at det ordet blev brukt i samme pressemelding som ordene «anti-aging» og fillers I tirsdagens pressemelding så skriver Kjelta, Rudior og Skarbe blant annet at de er lei seg for måten begrepet kvinnehelse ble brukt på i forbindelse med lanseringen og understreker at kvinnehelse og estetisk medicin er to forskjellige ting Men, vad er egentlig kvinnehelse? Hei Ja hei Silje, dette er synne i forklart Hei. Hei, Sille Pettersen, du forsker på kvinnehelse. Hva er egentlig kvinnehelse?
2: Ja, på en måte så er det lett å tenke at kvinnehelse er helse hos alle kvinner, men samtidig synes jeg det kan være vanskelig å definere hva kvinnehelse er. Jeg tenker at helse knyttet, er knyttet til samfunnsforventninger og ressurser, og kvinnehelse kan forstås annerledes i Uganda enn i Norge, for eksempel. Kvinnehelse er også sykdommer og lidelser som bare rommer kvinner, som rammer flere kvinner enn menn, eller spesielt mange kvinner.
0: Ok, så det er enkel definisjon på vad kvinnehelse er, men kritikerne låt seg likevel provosere.
1: Nei, en de sterkeste kritikerne har jo vært eh, NRK-profil Liv Nelvik, som, eh, som uttrykte en ganske sterk skuffelse over at dette, dette, dette bidrar til skjønnhetspress, og at det er, er forkledd bak dette kvinnehelsebegrepet. Og så er det det siste der, har jo også mange andre kritisert, eh, sånn som Sara Søraim og seksolog og influenser i Selin Guttormsen, og, men også mer etablerte organisasjoner som Norske Kvinners Sanitetsforeninger. Og, og de mente jo at dette var dra begrepet kvinnelse ner i søla. Det de etterspør er jo flere, mer støtte til behandling forskning på kvinnelse som tilstander som ofte er tabu og vanskelig å behandle. Og, og deres kommentar var jo bare en av mange innlegg og kritiske røster som bare ballet på seg de siste dagene kjører vann av dette.
0: Men hvorfor brukte de ordet kvinnehelse da, hvis det, det handler om kosmetiske inngrep?
1: Det er kanske noe som har gått lite eh, tapt i denne debatten. Eh, mange har nok lest overskrifter og ingresser og, og poster på ja, Instagram. Men, eh, men i det opprinnelige intervjuet så sa jo Pia Kjelta at eh, når han sa at det er mye som er tabu så refererte hun til behandling av, eh, og styrking av bekkenbundsmuskulatur och hormonbehandlinger og, og den type ting som jo er en lettere å koble til kvinnehelse.
0: Ja, nå har jo Per Magnus Riseng sannsynligvis ikke slitt så mye med bekkenbundsmuskulatur, så derfor ringer vi heller eksperten på Rikshospitalet. Sille Pettersen, hva med estetisk behandling, går det in under begrepet kvinnehelse?
2: Vi tänker her ved senter at estetisk behandling ikke er en del av
0: kvinnehelse. Men vad med bekkenbundstrening og hormonbehandling? Er det noe som går in under kvinnehelse?
2: Bekkenbundstrening kan være kvinnehelse, og hormonbehandling for klager i overgangsalderen er definitivt kvinnehelse.
0: Ja, så det vil faktisk se si at klinikken tilbyr behandling innenfor denne definisjonen av kvinnehelse. Vad er problemet da?
2: Da jeg leste den saken i DN, så reagerte jeg med til meg å være overraskende mye irritasjon på grensen til sinne. Jeg ble litt overrasket selv, men ja, det var den første reaksjonen. Og Sara Sørheim,
0: du er blant annet programleder i Aftenpodden, og forrige episode så var detta et tema du tok opp. vad er det som provoserer så veldig med den lanseringen?
2: Det er flere ting, men det første og kanskje det mest provocerende med denne lanseringen var måten de brukte begrepet kvinnehelse på. Og at de snakket om kvinnehelse i samme åndedrag som de snakket om skjønnhetsindustrien, det opplevde jeg som veldig provocerende. Fordi det er ikke bare at det ikke er det samme, det er til med det motsatte. I mitt hodet er skjønnhetsindustrien med på å skape både psykiske och fysiske plager for kvinner och bidrar till det motsatte av god kvinnehelse. Så det var liksom punkt 1. Det, det var en svært uheldig sammenblanding, for å si det forsiktig.
0: Lege Karim Saied, som nå eier hele klinikken, er enig i denne kritikken.
1: Og etter vi lanserte Nomi, så, så har vi fått berettning et kritikk for å blande de begrepene. Altså kvinnehelsevestighetsmedisin, det er jo absolut to forskjellige ting, og vi, det var jo aldri meningen å kommunisere at det er at det är på mode samma fagefält då. Eh uh, det var en feil i kommunikationen. Det var inte så sånn ni vi ville lansera kritiken. Men lanseringen har ju så startat ny diskussioner runt estetisk medicin och dess roll i samhället. Detta är svårt anerkänt fagefält egenlege specialitet specialitet i mange land och med hög kompetens i riktiga händer så vet ju att dessa behandlingar ehm kan öka livskvaliteten till väldigt mange det jo Vi ser ju i vår dag vi som jobbar med detta
0: ja, såra söra är en på listan över behandlingar så står det ju för exempel at de också tillbyr hormonbehandlingar og eh träning eller bäckenbuntsbehandlingar.
2: Eh, men så är det ju sån att den eh, behandlingen där, den är det ju lite debatt om men jag är inte lege eller expert så jag ska inte vara allt for skrösäker där, men men det viktigaste for mig er att ja, eh, hormonbehandlingar, eh, bäckenbunt problem så vidare är en del av kvinnehelseproblematikken, men det er denne settingen her som blir så feil fordi det blir fremstilt som om det de driver med er en utstrakt hånd til kvinner som sliter med helseutfordringer når det i hvert fall i mitt hode stort sett er det motsatte selv om de også kanskje skal hjelpe noen med hormonplager
0: Men ordet kvinnehelse ble jo egentlig bare nevnt to ganger i pressemeldingen Du har ju snakket om det i Aftenpoden, skrev et kommentar har ikke du som samfunnsdebattant bidratt til å hause opp en debatt ut av noe som kanskje ikke var så stort?
2: Jo, altså du kan si en ting jeg har tenkt på de siste dagene er at i den, i den medieoffentligheten og virkeligheten vi lever i nå så blir det ofte en sak veldig, veldig stor fordi summen av alle reaksjoner både i de redaktørstyrte mediene og i sosiale medier kan bli voldsom. Og det kan jeg tenke meg at de tre kvinnene har kjent på i løpet av denne helgen som har vært nå, at det har blitt veldig mye. Og det perspektivet må man ha med sig in i en sånn diskusjon. Nå mener jeg at det er reelt utrolig viktig å protestere og diskutere når begreper som for eksempel kvinnehelse misbrukes på den måten. Og det er også utrolig viktig å være med på å bekjempe det som, det er et slittord, men det som må kunne bare beskrives som skjønnhetstyranie. Altså det er, det er utrolig viktig at man hever stemmen sin og protesterer mot, det som derimot ikke er så bra, er hvis man bikker over til personangrep og hets og god gammeldags drittslenging. Jeg frykter at de også har fått en del av det siste i løpet av de siste dagene. Det er, det er utrolig kjipt og, og veldig unødvendig og helt sikkert ganske tøft å stå i.
0: Som en følge av debatten om kvinnehelse og estetisk medicin, har det rent inn penger på en bestemt konto. For gjennom helgen som var og dagen på? har Norske Kvinners Sanitetsforening samlet inn over 300 000 kroner.
2: Det er bra, og det er sånn som det ofte er med sånne saker. Det kommer jo ofte en sånn, på engelsk heter det silver lining, altså på norsk kan vi kanske si aldrig så galt. Fordi faktum er jo at kvinnehelse er undervurdert eh, i helsesektoren. Det er masse ting som er knyttet til kvinnekroppen som inte får nokk uppmärksamhet. Endometriose är ett exempel på en diagnose som verkligen ödelägger livskvaliteten till väldigt många kvinner, men som ofta ikke inte kanske blir tagt på allvar eller man bare vet inte att det är det man lider av en gång. Så hvis det ävnar upp med nå att de som helt på äkte jobber för att få mer fokus på kvinnors at de nå får stötta både ekonomiskt og också i samhällsdebatten, så är det väldigt väldigt bra. Så da tenker jeg at da havner vi jo i et sted, og da var denne debatten kanskje eh, verdt en del likevel. Så på den måten kan man nesten sende en takk til Vanessa Rudjord og Sineve Skarbe og Pia Kjelta, for at de på en litt merkelig måte, men likevel fixat fokus på kvinnehelse, og det trenger vi.
0: Og Sara, vad med deg da? Blir du påvirket av alt dette?
2: Vet du, det spørsmålet har jeg stilt meg selv de siste dagene. Fordi det er fristende å si nei. Sent. Men eh øh, jag tror det är lite själbbedrag. För det och det är den andra tingen kanske som som provocerar mig och og också bekymrar mig med hela denne denna här øh, saken, det är att jag tror att vi är i färd med att normalisera øh, den typen kamp mot naturen som behandlinger som detta här ju faktiskt är. Och har tagit mig själv i och stadigt oftare de sista åren stirra på mig själv i spegel och tänka lite på den rynkan jag har mellan ögonen som har blitt kalt for synnarinke Jeg så noen nå beskrevet det som tankerinke. Det likte jeg veldig mye ja, bedre. Ja, den fin. Ja, men jeg, jeg har jo tatt meg selv i å registrere aldringstegn i mitt eget ansikt, og ikke like det. Og da begynner jo jeg å lure på om jeg også har blitt påvirket av at det har blitt mye mer normalt enn det var før å fjerne sånne tegn. Så et langt svar på spørsmålet ditt, men jeg tror kanske att jeg også blir påvirket av det. Og da tenker jeg, vad med alle de andre som har litt mindre selvtillit? Hva med datteren min, for eksempel, som vokser opp i dette samfunnet? Hvordan ska det gå med kvinners selvtillit hvis vi normaliserer at aldring er farlig? Og at de visuelle tegnene på aldring er noe vi må fjerne fra utseendet vårt? Jag tror ikke vi skal dit. Jeg har ikke lyst til vi ska havne der. Sara,
0: nå har disse tre profilene fått mye kritik og backlash de siste dagene. Hva er det som gjør folk så innmari forbanna?
2: Jeg skal jo ikke uttale mig på veien av alle andre mennesker, men jeg kan jo svare litt for min egen del. Jeg ble litt overrasket selv nesten over hvor, hvor forbanna jeg ble av akkurat dette. Og hovedårsaken tror jeg var den koblingen upp mot kvinnehelse. Jeg liker at folk sier ting som det er. Hvis man hade sagt helt tydelig at dette handler om forfengelighet, så hadde det vært et knepp bedre. Jeg hadde fortsatt syntes det var trist og kipt at tre såpass oppegående og sterke kvinner bruker tiden og pengene sine på noe sånt. Men det var nok den koblingen til kvinnehjelse som gjorde at det, at det skapte så sinne. Og så ser jeg, jeg kan tenke meg at de, at de opplever at det kanskje er litt urettferdig, men, men det tänker jeg at det skulle de tenke på før de gikk ut og, og såkte design på den måten.
0: Og Sara, dette tvinger mange kvinner til å ta et standpunkt eh, om det er for eller imot sånne type ingrepp. Bidrar denne nylanseringen til å splitte venngjenger i to?
2: Ja, det tror jeg nok kanskje, hvertfall enkelt steder. Jeg tror for mange tror denne problematikken er helt fjern. Jag hoppar egentligen det jag hoppar där ganska många vännerdjänger, guttdjänger den sak skull som överhuvudtaget inte förhåller sig til injektioner og den typen skönhets jag Men eh uh, dessvärre det ganska många också som som brukar en del pengar på det, brukar mycket tid på det det är klart att uh, i såna kretsar så kan det kanske vara lite krävande akkurat nu vilken sida du ska havna på i den diskussionen. Men så er det också såna att det är skill på vad man välger att göra själv eh uh, och vad man väljer att gå ut och på mode frontet å snakke opp i offentligheten. Det er klart at det er en privatsak også, dette her. Men det må være greit å diskutere også i offentligheten hvilke konsekvenser det får. At vi flytter denne oppfatningen av hva som er normalt, og at det som i utgangspunktet er normalt, blir unormalt fordi vi får et sykt skjønnhetsideal. Det er en diskusjon som vi må ta
0: Du har hørt Sara Sørheim och Per Magnus Ryseng snakke om kvinnehelse og skjønnhetsindustrien. Det var forsker Silje Pettersen fra Nasjonalt Center for kvinnehelseforskning på Oslo Universitetssykehus som hjelper oss å definere kvinnehelse. Det er produsent Jenny Førland og meg i som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Marit Eriksdatte Gjelland, David Vekone, Anne Lindholm, Anne Sveberg och Fride Nesten og du, husk at Forklart kommer med en ny episode hver uke i dag, der vi forklarer en viktig og aktuell nyhetssak. Tips gjerne med om oss om du liker det du hører.